0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, guten Morgen von mir. Ähm, ich möchte einfach zu Beginn noch kurz noch beten. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du jetzt hier mitten mit dabei bist und ich danke dir, dass du ja, zu jedem Einzelnen heute hier auch sprechen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir uns bereit machen für das, was du vielleicht heute zu uns reden möchtest, dass wir einfach deinen Plan einfach auch erkennen für unser Leben. Ja, rede du zu jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir schließen heute unsere Predigtserie über den ersten Korintherbrief ab. Wir haben uns jetzt fünf Wochen lang mit dem ersten Korintherbrief beschäftigt. Das ist ein Brief aus der Bibel. Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth in Griechenland. Und wir haben erfahren, dass, ja, durch diesen Brief haben wir erfahren, dass in Korinth die Gemeinde äh, eigentlich einer ziemlich großen Baustelle glich. Paulus hat die Gemeinde zwar gegründet gehabt, ähm, aber er befand sich nicht mehr dort vor Ort. Er ist dann Nach anderthalb Jahren ist er weitergereist um eben auch noch andere Kirchen zu gründen und er blieb aber trotzdem mit den Korinthern immer weiterhin in Kontakt und so erfuhr er eben auch einige Dinge über die Korinther, was da gerade so vor sich ging. Wir wissen, dass die Gemeinde in Korinth eine sehr junge Kirche war und dass sie aus den unterschiedlichsten Menschen bestand und dass sie zudem eben in einer aufstrebenden Karrierestadt stattfand war eben in Korinth, wo Ansehen und Einfluss ja total erstrebenswert waren und das waren alles so Punkte, warum ja ist in dieser Gemeinde einfach so ja einige Probleme gab und genau diese Probleme möchte Paulus jetzt mit seinem Brief ansprechen und eben die Korinther an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen korrigieren und bei dem ersten Teil der Predigtserie habe ich uns mit hineingenommen in das allererste Thema oder die allererste Baustelle, ähm, von dieser großen Baustelle und das waren Streitereien und Gruppierungen. Denn die Korinther haben sich voneinander abgegrenzt, weil sie unterschiedlichen christlichen Lehrern gefolgt sind. Und dadurch haben sie dann aber gesagt, nur ich glaube an den richtigen christlichen Lehrer und haben sich dadurch so ein bisschen voneinander abgesetzt ähm, und meinten, äh, sie seien irgendwie besser. Ähm, aber Paulus macht ihnen deutlich, nein, ich Ihr seid alle auf demselben Fundament und das ist Jesus Christus. Das ist das Fundament, das für uns alle gilt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht miteinander streiten und uns voneinander abgrenzen, sondern dass wir in Einheit leben. Kai hat uns dann am nächsten Sonntag darauf mitgenommen, ähm, in das nächste Problem. Das war, dass es zum einen eine Gruppe gab in Korinth, die meinte, ja jetzt, wo ich Christ bin und jetzt da Jesus alles für mich getan hat, all meine Schuld aus sich genommen hat, kann ich ja machen und tun, was ich möchte. Und deswegen haben sie sehr zügellos, sehr ausschweifend gelebt, ähm, auch in gewissen Dingen auch sehr unmoralisch. Ähm, und auf der anderen Seite gab es aber eine Gruppe, die genau das Gegenteil getan hat. Die haben in totaler Enthaltsamkeit gelebt, also man kann schon eigentlich sagen Askese, ähm, weil sie eben dem Körper so wenig wie möglich Spaß geben wollten. Ähm, beide hatten unterschiedliche Ansätze, aber Paulus macht deutlich, Beide Ansätze sind falsch, denn sie haben sich mit der Frage beschäftigt, ähm, was darf ich jetzt eigentlich als Christ? Und das ist die falsche An Frage. Die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten, ist, was ehrt Gott? Was kann ich tun, dass Gott ehrt? Dann hat uns Christine am dritten Sonntag mit in die spannende Frage genommen, ob wir jetzt als Christen eigentlich Götzenfleisch essen dürfen. Ähm, das war nämlich tatsächlich eine weitere Baustelle der Korinther. Die haben sich gefragt, dürfen wir als Christen eigentlich trotzdem dieses Götzenfleisch essen? Und Paulus Antwort ist, jein. Denn er macht es von einer wichtigen Sache abhängig. Wenn alle zusammen in, zusammenkommen und jeder ist sich bewusst, dass es Götzenfleisch und Götzen gibt es nicht, dann ist es kein Problem, dass man dieses Fleisch isst. Aber sobald irgendeine Person dabei ist, die irgendwann mal diesen Götzen einen gewissen Wert zugesprochen hat, die an diese Götzen geglaubt hat, dann sollten wir aufeinander Rücksicht nehmen wegen dieser einen Person, damit sie nicht irgendwie versucht wird, diesen Götzen wieder mehr Wert zuzugeben, weil sie denkt, oh als Christ darf ich also auch Götzenfleisch essen. Ähm, und dann hat Christine uns eben da auch noch das auf unsere heutige Zeit übertragen, dass wir beispielsweise vor einer trockenen Person auch kein Alkohol trinken sollten, auch wieder, weil wir Rücksicht nehmen wollen vor, für die andere, oder auf die andere Person. Ähm, weil es eben nicht immer nur um uns geht, sondern wir wollen einfach, dass auch die anderen Menschen nicht irgendwie in Versuchung geraten durch unser Verhalten. Und letzte Woche hat uns dann Terry mit in die Thematik genommen, wie wir Gottesdienst feiern sollen. Denn in Korinth herrschte im Gottesdienst großes Chaos. Jeder wollte sich irgendwie darstellen. Jeder wollte zeigen, was er konnte. Und Paulus macht ihnen deutlich, unser Gottesdienst soll eigentlich von Liebe geprägt sein. Es geht nicht primär darum, dass ich mich wohlfühle in diesem Gottesdienst, es um mich geht, sondern es geht um uns als gesamte Gemeinde. Und deswegen soll der Gottesdienst auch eine gewisse Ordnung haben. Also ihr seht, es gab sehr, sehr viele Baustellen in dieser großen Baustelle in Korinth. Aber eigentlich bringt Paulus immer dieselbe Antwort auf jede einzelne Baustelle, sozusagen einen Werkzeugkasten. Und dieser Werkzeugkasten, den könnte man nennen, lebe die gute Botschaft von Jesus lebe die gute Botschaft von Jesus. Das ist sozusagen der Werkzeugkasten und aus diesem Werkzeugkasten nimmt er dann verschiedene Werkzeuge für die einzelnen äh, kleineren Baustellen, wie das, denn, wie das jetzt aussieht. Wie sieht es aus? Lebe das gute oder lebe die gute Botschaft von Jesus Christus. Wie sieht das aus? Und das sieht zum einen eben so aus, dass man in Einheit lebt, zum anderen dass wir äh, Gott ehren, dass wir Rücksicht aufeinander leben, nehmen und dass wir auch Ordnung ja in gewisser Weise Ordnung halten, weil weil es uns auch um die anderen Leute geht. Und heute wollen wir uns die letzte Baustelle anschauen, beziehungsweise auch das letzte Werkzeug anschauen. Das letzte Werkzeug eben aus, dieser, ja, Werkzeug, aus diesem Werkzeugkasten Lebe die gute Botschaft von Jesus. Ähm, und das ist Hoffnung. Hoffnung leben. Und es ist interessant, dass Paulus dieses Thema erst ganz am Schluss im 15. Kapitel anspricht und nicht eigentlich schon am Anfang, denn da würde es eigentlich auch super gut hinpassen. Aber vielleicht möchte Paulus mit so einem großen Bang enden. Vielleicht möchte er gerade durch dieses, dass er es am Schluss bringt, ihm zeigen, hey, bei euch ist wirklich ein großes Problem in Korinth. Und deswegen stellt das vielleicht auch an den Schluss. Jede Baustelle braucht eine Vision, braucht einen Plan. Und genau, also man braucht diesen Plan, weil man eben wissen möchte, wie soll es denn eigentlich danach ausschauen. Wie soll denn eigentlich das danach aussehen, wofür wir hier die ganze Zeit arbeiten? Und ich habe ein Bild dabei von so einem Baumodell und eben auch einem Bauplan. Sowas legt eben der Architekt den Bauleuten vor, damit die Bauleute wissen, okay, so soll das am Ende ausschauen. Denn hätten sie sowas nicht, dann würden wahrscheinlich die Leute gar nicht erst anfangen zu arbeiten oder jeder würde für sich machen und irgendwas, was er sich halt irgendwie darunter vorstellt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann genau das rauskommt, ist doch eher sehr gering. Und gerade so einen Bauplan brauchen wir, um eben zu wissen, was soll rauskommen. Und genau diese Frage eigentlich oder so ein Bauplan für unser Leben oder so eine Vision, die braucht jeder für sich persönlich, meiner Meinung nach eigentlich auch. Dass man sich diese Frage stellt, was will ich eigentlich mit meinem Leben, das ich habe, erreichen und warum will ich das so erreichen und das gilt natürlich auch für uns als Kirche, beziehungsweise allgemein gesprochen für uns als Christen. Und was das für uns als Christen bedeutet, das macht Paulus jetzt eben im 15. Kapitel noch mal deutlich. Und da schreibt er. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Also Paulus erinnert sich jetzt hier im 15. Kapitel nochmal an das Evangelium, also an, zu deutsch an die gute Nachricht, an die gute Botschaft. Das, was er ihnen ja schon die ganze Zeit eigentlich verkündet hat und was er eben auch sagt, das ist eure Grundlage. Das ist das, worauf ihr euer Leben eben sozusagen baut. Nämlich die gute Botschaft ist ja, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist, um für unsere Sünden oder unsere Schuld zu sterben, weil eben gerade diese Schuld, diese Sünde, war der Grund, warum wir keine Beziehung zu Gott haben konnten. Aber weil Jesus sich selbst geopfert hat am Kreuz und weil er gestorben ist und auferstanden ist, ähm, also von Gott, von den Toten auferweckt wurde, gelten wir vor Gott jetzt als ohne Sünde, als ohne Schuld. Und dadurch erhalten wir jetzt eine ewige Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, die über den Tod hinausgeht. Und genau das macht Paulus in Vers 2 jetzt deutlich. Dass genau das unsere Hoffnung ist, dass wir gerettet werden. Dass, es, dass unser Leben eben nicht nur aus diesem Leben hier auf der Erde besteht, sondern dass wir eben diese Hoffnung haben, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, dass wir auch ein Leben erhalten, das nach dem Tod stattfindet. Eine, ein ewiges Leben ohne Leid in der Gegenwart von Gott, in der Nähe von Gott. Und genau diese gute Nachricht, das ist unsere Hoffnung. Darauf hoffen wir. Und genau dieser Hoffnung entsprechend wollen wir natürlich dann auch leben. Denn Hoffnung, die erleichtert einem das Leben. Das ist, ist so. Durch Hoffnung fallen einem viele Dinge leichter, auch wenn manche Dinge einfach mal gerade schwer sind. Weil man eine Hoffnung hat, zieht man es durch. Und eigentlich ist eben so eine Hoffnung wirklich wie so ein Bauplan, wie so ein Baumodell. Man weiß, was rauskommt. Man ist gerade auf der Baustelle und da ist Chaos. Aber man weiß, was rauskommen soll. Und deswegen geht man diese Baustelle an. Und genau so ein Ziel zu haben, so einen Bauplan zu haben, das ist eben genau diese Hoffnung. Das ist diese gute Nachricht, von der Paulus spricht. Dass wir eben eine ewige Beziehung mit Gott geschenkt bekommen haben, die über den Tod hinausgeht. Aber interessanterweise schienen einige Korinther Teile davon zumindest so ein bisschen anzuzweifeln. Denn Paulus schreibt jetzt in Vers 12, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Also hier sehen wir jetzt die letzte große Baustelle, die Paulus im Korintherbrief anspricht. Manche von den Korinthern glaubten nicht an die Auferstehung. Jetzt sind sich die Theologen ein bisschen uneins, ob ähm, die, also einige Korinther jetzt nur in Anführungszeichen äh, daran geglaubt haben, dass wir Menschen halt dann einfach nicht auferstehen werden. Oder ob es tatsächlich auch so war, dass die Korinther geglaubt haben, dass Jesus auch nicht auferstanden ist. Aber für Paulus macht das eigentlich keinen großen Unterschied, egal was man jetzt da glaubt. Denn sofort argumentiert er gegen diese Meinung. Denn diese Meinung spricht er ganz eindeutig gegen eben diese gute Botschaft, gegen die Hoffnung, gegen eben diesen Bauplan, den wir haben, gegen unser, unser Ziel. Und deswegen ist sie auch ziemlich gefährlich. Und er schreibt in Vers 13, Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Also für Paulus ist es klar, wenn es keine Totenauferstehung gibt, dann ist auch Jesus nicht auferstanden. Und genau das widerspricht ja eben dieser guten Botschaft, für die wir Christen leben, die wir uns als Grundlage gelegt haben für unser Leben. Und wenn wir dann sagen, okay, wir werden nicht auferstehen, dann ist auch Jesus nicht auferstanden. Und was für eine gute Botschaft ist das dann letztendlich eigentlich? Und deswegen musste Paulus ihnen, bevor er eben auf, dieses, auf diese Problematik zu sprechen kommt, nochmal ganz deutlich machen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und er schreibt ab Vers 5, als der Auferstandene hat er, Jesus, sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Paulus möchte dadurch, dass er die alle aufzählt, möchte er eigentlich verdeutlichen, er hat sich das nicht nur einfach ausgedacht, diese gute Nachricht, sondern es gibt wirklich Zeitzeugen, es gibt wirklich Menschen, die Jesus gesehen haben, nachdem er eigentlich getötet wurde, dass er wieder lebendig war. Dann haben sie ihn nochmal als Lebendigen gesehen. Und diese Zeugen sozusagen gibt es, die eben Zeugen der Auferstehung von Jesus sind. Und einige dieser Zeugen haben eben zu der Zeit noch gelebt, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und man geht schon davon aus, dass äh, die Namen eben auch bekannt waren und dass dementsprechend die Korinther auch einige von diesen Leuten kannten. Also Paulus zum Beispiel kannten sie ja auch. Und durch diese Nennung der Zeugen möchte Paulus jetzt eben den Korinthern nochmal beweisen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Denn Paulus glaubt nicht nur an die Auferstehung, sondern für ihn ist das wirklich eine Realität, Das ist wirklich so passiert für ihn. Und genau so möchte er das eben auch den Korinthern vermitteln, dass es wirklich eine Realität ist, bevor er dann eben auf ihr Problem zu sprechen kommt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht eigentlich genau der schwerste Teil vom Glauben, zu glauben, dass jemand auferstanden ist? Also das ist doch eigentlich etwas Unnormales. Das, das passiert ja nicht tagtäglich. Ich zum Beispiel habe das noch nicht erlebt, dass jemand irgendwie tot war äh, für mehrere Tage und dann plötzlich wieder lebendig wurde. Das ist doch gerade der Punkt, der so schwierig ist zu glauben. Das ist doch gerade das, was eben so unnormal ist, so ungewöhnlich, ja eigentlich ein Wunder. Das, was eben die Christen behaupten, dass das eben ein Wunder ist, was irgendwie eigentlich nicht so wirklich logisch erklärbar ist. Und damals zu der Zeit von Paulus, wie gesagt, gab es eben noch diese Zeitzeugen. Aber natürlich haben alle, also nicht alle Menschen diesen Zeitzeugen natürlich auch geglaubt. Es gab auch damals schon Menschen, die gesagt haben, ja, die lügen oder die haben sich das irgendwie nur aus, ausgedacht. Die bilden sich das irgendwie ein. Und wie, wie ist es dann eigentlich auch bei uns heutzutage, jetzt wo die Zeitzeugen schon fast 2000 Jahre tot sind, ist das doch bei uns genau dasselbe. Also wir haben, können auch nicht mehr zu diesen Zeitzeugen tatsächlich gehen. Es ist so einfach zu glauben, dass Jesus ein guter Mann war, der gute Dinge getan hat, dass er eine historische Persönlichkeit war und dass er halt irgendwann gestorben ist, dass er wirklich auch gekreuzigt wurde. Da gibt es auch historische Belege dazu. Das ist einfach zu glauben. Also man weiß es ja eigentlich schon, also ist es ist nicht Glauben, aber man könnte es glauben. Aber ähm, gerade das Schwierige, oder das Übernatürliche, das, das Verrückte an der Behauptung von uns Christen ist ja, dass wir sagen, Jesus ist auferstanden. Dass wir sagen, jemand, der tot war, ist wieder lebendig geworden. Denn sowas, wie gesagt, es passiert nicht tagtäglich. Es kommt nicht normal irgendwie einfach mal so vor. Es ist wirklich ein Wunder gewesen. Und wie ein Wunder nun mal ist, ist es einfach nicht wirklich erklärbar. Und genau hier fängt ja dann eben der Glaube an. Zu sagen, ja, ich glaube daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Oder nein, ich glaube daran nicht. Für Paulus war es eine Realität. Für ihn war es ganz klar, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und deswegen müssen wir so den Vers 13 nochmal lesen. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Weil Paulus sich sicher ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, muss es demnach auch eine Auferstehung der Toten geben. Okay, das ist natürlich jetzt nicht die komplette Argumentation von Paulus und deswegen wollen wir jetzt da nochmal reinschauen, trotzdem nochmal ab Vers 13. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Paulus ist hier ziemlich hart. Also Paulus ist ja auch ziemlich nüchtern. Er zeigt uns hier genau das, die Folgen auf, was wäre, wenn diese Auferstehung nicht wahr wäre, was das für uns als Christen bedeuten wär, würde. Wir schauen uns die Folgen an. Zum einen wäre es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und es wäre sinnlos, dass wir daran glauben. Und das ist total logisch. Denn was für gute Nachrichten wären das, wenn die überhaupt gar keine Auswirkungen auf uns hätten, wenn das uns gar nichts bringen würde? Und es würde es ja überhaupt nichts bringen, diese gute Nachricht dann noch an anderen weiterzuerzählen, weil denen bringt es ja auch nichts. Der gesamte Glaube wäre sinnlos. Eine etwas treuere Übersetzung ähm, verwendet hier leer. Ohne Inhalt. Ohne Grundlage. Ohne Kraft. Das wäre eben daran zu glauben, beziehungsweise eben diese Botschaft zu verkünden. Es wäre eine nichtssagende Angelegenheit. Die zweite Folge wäre, dass wir als falsche Zeugen dastehen. Und das wäre für einen gottgläubigen Menschen wie Paulus, oder zumindest wie er sich ausgibt, zu sein, eine katastrophale Folge. Denn er erzählt Lügen über Gott, über, über Gott, an den er ja eigentlich glaubt, für den er lebt, das wäre schon ziemlich krass, einfach dann irgendwelche Lügen sich da zu erfinden. Und gerade das, das wäre ja dann die Lüge, dass man behauptet, jemand ist von den Toten auferstanden, wenn das gar nicht der Fall ist. Beziehungsweise Gott hat jemanden von den Toten auferweckt, wenn das gar nicht der Fall ist. Also wie gesagt, das wäre eine Falschaussage über Gott. Und für Paulus und all die Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, wäre das eigentlich schon echt eine Art Verbrechen. Dann die nächste Folge ist, dass der Glaube eine Illusion wäre. Da könnte man statt Illusion auch einfach sagen, es wäre vergeblich, der Glaube wäre vergeblich, der Glaube wäre ohne Nutzen oder zwecklos. Und das sind auch schon ziemlich harte Worte. Wenn man die einfach so ins Gesicht sagen würde, hey, das, was du glaubst, das, das hat keinen Sinn, das ist ähm, nutzlos, das ist zwecklos, das ist vergeblich. Aber die krasseste Folge, meiner Meinung nach, die kommt jetzt. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die liegt dann immer noch auf euch. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann hat es auch nicht geklappt, dass Jesus die Sünden von uns Menschen auf sich genommen hat. Denn gerade die Auferstehung zeigt das ja. Gerade dadurch, dass Jesus wieder lebendig wurde, wird uns verdeutlicht, dass die Macht der Sünde über uns zerbrochen ist. Denn die Konsequenz von der Sünde ist ja der Tod. Also weil wir sündigen, sterben wir. Deswegen gibt es den Tod. Und Jesus hat aber durch seine Auferstehung eben gezeigt, dass diese Macht vom Tod und die Macht von der Sünde gebrochen wurde und dass es uns jetzt eben möglich ist, ein ewiges Leben zu bekommen. Ein ewiges Leben, weil wir vor Gott als ohne Schuld dastehen, weil diese Schuld hat Jesus ja auf sich genommen. Aber wäre Jesus nicht auferstanden würde das bedeuten, dass wir immer noch diese Schuld mit uns herumtragen müssten, also auch dementsprechend sterben würden. Und dass der Tod von Jesus Christus am Kreuz gar nichts getan hätte. Die nächste Folge knüpft da direkt an, dass auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, dann verloren sind. Ist logisch, wenn man einfach dann tot ist, dann nützt es einer Person nicht, die vielleicht auch für ihren Glauben gestorben ist, das nützt ja nicht. Das, der Tod war dann ver, vergeblich. Der hat der Person überhaupt nichts gebracht. Und deswegen, so schließt Paulus, dann sind wir oder wären wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Denn unsere Hoffnung, die wir dann auch verkünden, allen Menschen verkünden, das wäre ja dann eine Lüge. Unser Bauplan, unsere Lebensvision wäre ja dann gar nicht umsetzbar. Und all das Streben danach, all die Mühe, all die Zeit, all die Kraft, die man dafür aufwendet, die wäre so vergebens. Und genau das ist bedauernswert. Aber Paulus befindet sich ja hier noch in seiner Argumentation, wenn Jesus nicht auferstanden ist oder wäre dann. Und jetzt löst er aber diese Spannung auf. Er sagt ziemlich deutlich ab in Vers 20, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ich möchte es nochmal vorlesen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Also auch wir dürfen auferstehen. Jesus ist von den Toten auferstanden und deswegen deswegen ist es nicht sinnlos, dass wir den, als Christen eben die gute Nachricht verkünden. Wir sind keine falschen Zeugen. Unser Glaube ist keine Illusion. Unsere Schuld wurde uns tatsächlich vergeben. Die Leute, die für ihren Glauben gestorben sind, sind nicht vergebens gestorben. Und wir sind nicht bedauernswerter als alle anderen Menschen. Jesus war der Erste, den Gott auferweckt hat. Und Paulus benutzt hier einen griechischen Begriff, der an ein alttestamentliches Gebot erinnert. Nämlich, das hat die Juden damals aufgefordert, den ersten zehnten Teil von der Ernte an Gott bzw. an den Tempel zu geben. Und dadurch wollte man Gott Ehren. man wollte Gott danken dafür, dass Gott einen versorgt und es galt als etwas Heiliges. So dieser erste, zehnte Teil von der Ernte, den gebe ich ab. Und gleichzeitig war aber dieses Erstlingsopfer auch ein Zeichen von, ja, was, dass man eine Verheißung hat. Man hat ein Vertrauen darauf, dass, dass Gott einem eine gute Ernte schenken wird. Man hat eine Hoffnung, eine Gewissheit. Und genau so ist das jetzt auch zu verstehen, dass Jesus eben sozusagen das erste heilige Erstlingsopfer war, dass Gott gehört und dass Gott ehrt, aber zum anderen brachte eben sein, Glau also sein, sein Opfer am, am, am Kreuz und seine Auferstehung uns eben auch die Gewissheit, diese Hoffnung, dass auch wir auferstehen werden, weil wir an ihn glauben. Also weil er als Erster ist, dürfen auch wir. Und genau das möchte Paulus den Korinthern nochmal so richtig verdeutlichen. Dass das die Hoffnung ist, dass es das ist, worum es eigentlich geht. Wo, wo sich unser Leben lang oder unser Leben ausrichten sollte. Das, wofür wir leben. Und das gilt natürlich genauso für uns heutzutage auch. Paulus will genau dasselbe zu uns selber heute auch sagen. Weil Jesus auferstanden ist, bleibt auch für uns diese Hoffnung bestehen, dass auch wir auferstehen werden. Und diese Hoffnung, dieser Glaube an die gute Nachricht ist es ja dann auch, was uns einen Anreiz gibt, eben unseren Glauben auch öffentlich zu leben. Diese gute Nachricht auch nach anderen Menschen zu erzählen, vor allem auch durch unsere Taten, durch die Art und Weise, wie wir eben leben, wollen wir diese gute Nachricht nach außen tragen. Wir wollen diese Hoffnung wirklich leben. Paulus hat wirklich sein ganzes Leben für diese gute Nachricht eingesetzt. Er ist durch die damals ganze bekannte Welt gereist, um eben Menschen von dieser guten Nachricht zu erzählen. Und das war nicht immer so einfach, denn er musste auch viel Leid erfahren, gerade weil er es getan hat. Gerade weil er an Jesus Christus geglaubt hat, wurde er deswegen verfolgt, kam er deswegen ins Gefängnis, wurde er deswegen gefoltert. Also der hat ganz schön viel Leid ertragen. Er schreibt aber in Vers 32, hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Also das ist natürlich jetzt eine Metapher, aber das zeigt schon mal ganz deutlich, okay, ey, weil er an Jesus Christus geglaubt hat, gab es Folgen, die jetzt nicht ganz so angenehm waren. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Ich glaube, dieser Spruch, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot, das ist eigentlich die andere Alternative, die andere bestmögliche Option. Wenn es wirklich kein Leben nach dem Tod gibt, dann ist es ja logisch, dass man dementsprechend lebt, weil man möchte sein Leben, das man jetzt hat, möchte man in vollen Zügen genießen, damit man am Schluss sagen kann, hey, ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht. Das ist natürlich nur die Frage, hat man das dann wirklich, also ist man dann letztendlich zufrieden, auch eine Arbeit, ist eine andere Sache. Und dieses Motto, das gibt es ja schon jahrhundertelang. Es hieß mal Carpe Diem, ähm, heutzutage heißt es YOLO, you only live once. Also dieses Motto ist total bekannt und es ist immer noch total präsent. Und es ergibt ja auch irgendwie, wenn man sagt, okay, es gibt kein Leben nach dem Tod, dann ergibt es ja auch total Sinn. Aber Paulus möchte uns so deutlich machen, dass es eben eine andere Alternative gibt, eine Alternative mit Hoffnung. Und deswegen möchte ich nochmal Vers 20 vorlesen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Wir dürfen durch, dieses, durch diese Hoffnung, dass, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Jesus Christus schon so viel für uns getan hat, dürfen wir die Liebe von Gott für uns auch jetzt schon erleben. Wir dürfen auch jetzt schon erleben, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, dass dieser Gott wirklich sein letztes Hemd für uns geben würde, weil er uns so sehr liebt. Er liebt dich, er liebt dich so sehr, er würde wirklich sein letztes Hemd für dich geben. Er meint es gut mit dir und er hat einen genialen Plan. Und gerade das haben wir gesehen, weil er einfach den Bauplan schon kannte. Er kannte unsere Baustelle, sozusagen die Sünde, die dann irgendwie in den Tod führte, aber er hat uns eben einen Bauplan gegeben. Er hat uns ge gezeigt, was danach kommen soll und wie wir eben jetzt diese Bau Baustelle gut angehen können, damit eben dieses, diese, dieser Bauplan in die Tat umgesetzt werden kann. Diese gute Botschaft, diese, diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Und ja, Gott wünscht sich auch von uns Menschen, dass wir manche Dinge tun die wir vielleicht manchmal auch nicht so unbedingt verstehen. Aber mal ganz ehrlich, wenn Gott seine Liebe für uns und seinen guten Plan schon durch Jesus Tod am Kreuz und seine Auferstehung gezeigt hat, wie sehr dürfen wir dann eigentlich darauf vertrauen, dass das, was er jetzt auch von uns möchte, dass das auch einen guten Plan hat. Dass er uns weiterhin genauso liebt und dass das alles einen Sinn hat, weil er den Bauplan schon kennt. Es geht nicht mehr deswegen auch nur darum, was möchte ich mit meinem Leben machen, sondern es geht auch sehr darum, hey, was, was, was möchte Gott, dass ich mit meinem Leben mache? Weil ich darauf vertraue, dass er es besser weiß. Weil ich darauf vertraue, dass er weiß, was mir wirklich gut tut. Einfach, weil wir uns dieser Hoffnung bewusst sind. Weil wir diesen Lebenssinn erkannt haben. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt, oder unser, unser Lebenssinn, warum Gott uns geschaffen hat, ist, damit wir eine Beziehung mit ihm haben. Er möchte eine Beziehung mit jedem Einzelnen von uns haben. Und diese Beziehung, die soll nicht einfach mit dem Tod enden, sondern die soll über den Tod hinausgehen. Er möchte mit uns ein Leben leben. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben und dass wir da auch kein Leid erfahren. Hier auf der Erde erfahren wir hin und wieder mal Leid. Das ist, ist, ist so. Aber gerade deswegen möchte er uns diese Hoffnung machen. Und diese Hoffnung hilft uns aber auch jetzt schon, gerade auch in den schwierigeren Zeiten von unserem Leben. Es hilft uns, trotzdem weiterzumachen. Auch wenn damit Leid gemeint ist, was vielleicht wir erhalten, weil wir eben an Jesus Christus glauben. Davon konnte Paulus ein Lied singen. Davon können heute viele andere Christen auch ein Lied singen, die in anderen Ländern wohnen ähm, und aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Aber Paulus macht uns darauf aufmerksam, dass es selbst dann, selbst dann immer noch wert ist, das alles auszuhalten, weil wir wissen, dass es nach dem Tod weitergeht. Dass wir nicht nur dieses eine Leben hier haben, sondern dass wir davon überzeugt sind, dass wir eine Hoffnung haben, weil Gott uns diese gute Nachricht gibt, dass, es, dass er eine ewige Beziehung mit uns möchte, dass wir ein ewiges Leben auch erhalten werden nach dem Tod. Wir werden auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Das würde Paulus uns wahrscheinlich so direkt heute zusagen. Das würde er dir zusagen. Unser Leben ist deswegen hoffnungsvoll. Wir haben eine Hoffnung. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dich immer wieder an diese Hoffnung zu erinnern. An diesen Bauplan, den Gott uns gegeben hat. Darum geht es letztendlich. Deine Beziehung zu Gott, die über den Tod hinausgeht. Lebe wirklich diese Hoffnung. Und gerade weil wir in dieser Hoffnung leben, ist es für uns dann ja auch möglich, all die anderen Sachen anzugehen. Gerade eben die Sache, lebe die gute Botschaft von Gott. Das, was Paulus die ganze Zeit zu den Korinthern eigentlich sagt. Lebe auch diese gute Botschaft. Mach sie praktisch. Sei durch dein eigenes Leben die Art und Weise, wie du lebst. Sei ein Verkündiger von dieser guten Botschaft. Und das bedeutet eben, in Einheit zu leben, Gott zu ehren, Rücksicht zu nehmen, einander zu lieben, Ordnung zu halten und in dieser Hoffnung zu leben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, denn ich möchte euch jetzt die Möglichkeit geben, wirklich einen, eine, ja, eine Zeit zu haben, wo du einfach nur mit Gott persönlich Zeit hast wo es ganz egal ist wer jetzt hier gerade sonst noch hier in diesem Raum ist oder wo immer du gerade bist es geht jetzt eigentlich nur um dich und um Gott und ich möchte dir nochmal so zusprechen, Ey, es gibt diese Hoffnung es gibt diese gute Nachricht, Gott hat schon alles für dich getan er hat den größten Kampf deines Lebens hat er bereits gekämpft und er hat ihn gewonnen er spricht dir Hoffnung zu und er spricht dir zu, dass du eine ewige Beziehung mit ihm haben darfst, ein ewiges Leben mit ihm zusammen in seiner Gegenwart ohne Leid. Und vielleicht hast du heute auch zum allerersten Mal davon, vielleicht hast du oder hast so ein bisschen verstanden, was eigentlich hinter dieser Hoffnung steckt, warum wir Christen so oft von dieser Hoffnung erzählen, warum wir es nicht lassen können, von dieser guten Nachricht zu reden weil wir eben eine Hoffnung haben und diese Hoffnung mit anderen Menschen teilen. Und wenn du das heute auch zum ersten Mal so ein bisschen verstanden hast und merkst, hey, Gott ist wirklich real und Gott möchte mit mir eine Beziehung haben und du diese, diesen, dieses Geschenk oder dieses Angebot annehmen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, ich würde euch bitten, alle die Augen zu schließen, dass du deine Hand hebst, so als ein Zeichen für Gott, einfach zu sagen, hey, ich möchte dieses Angebot annehmen. Dankeschön. Ich möchte auch beten. Gott, ich danke dir für alle, die sich jetzt auch gerade gemeldet haben und einfach zum ersten Mal vielleicht auch diese oder zum wiederholten Mal einfach diese Entscheidung getroffen haben für dich, dass, dass wir wirklich an dich glauben dürfen, an das, was du für uns am Kreuz getan hast und ja, dass es wirklich eine Hoffnung ist, eine Hoffnung, die uns einfach durch unser Leben hindurchträgt und über unser Leben hinaus hindurchträgt. Gott, ich möchte dich so bitten, dass du jeden Einzelnen von uns immer wieder an diese Hoffnung erinnerst, dass dein Heiliger Geist uns einfach zeigt, was es wirklich bedeutet und dass es wirklich real ist. Heiliger Geist, wirke du jetzt einfach. Sei du einfach jetzt Derjenige, der uns anspricht und wirke du, zeig du einfach, dass du real bist. In Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.